0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um Fokus. Es geht darum, wie du deinen Fokus bewusst ausrichtest, wie du mit deiner wertvollen Zeit achtsam umgehen kannst. Dazu habe ich für dich sechs ganz praktische Impulse, mit denen du direkt heute anfangen kannst, dich anders zu organisieren und auch wirklich mit kleinen Hacks hoffentlich Großes für dich verändern kannst. Und ich spreche darüber, was eigentlich tiefe Arbeit bedeutet, was der Unterschied zwischen sogenannter Deep Work und Shallow Work, also tiefer und flacher Arbeit ist und warum es so wichtig ist, dass wir auch tief arbeiten bei all den Möglichkeiten für Ablenkung, bei all den Tools und Techniken und Instant Messengern und Social Networks, warum es so wichtig ist, dass wir wirklich auch in der Tiefe an Dingen arbeiten, die uns langfristig erfüllen, die dir auch langfristig helfen, dass du deine Ziele langfristig erreichst, deine persönliche, aber auch deine beruflichen Werdegang langfristig gestaltest und die Dinge tust, die vielleicht auch mal ein bisschen unbequem sind, die aber auf dein Wachstum, deine Entwicklung und auch auf unsere Arbeitswelt positiv einzahlen und ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu so teilen, die auch auf Selbstversuchen basiert und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Kürzlich habe ich den Satz gelesen, write what you need to read, also schreibe, was du selbst lesen möchtest bzw. brauchst und so ist heute auch diese Folge entstanden, denn mich beschäftigt das Thema, wie ich meinen eigenen Fokus bewusst ausrichten und meine Aufmerksamkeit immer wieder ganz gezielt und achtsam einzusetzen oder meine Aufmerksamkeit ganz achtsam auch zu verschenken, ein wichtiges, wichtiges Thema, das mich sehr beschäftigt und das ich tatsächlich zudem auch bei vielen Menschen beobachte. Und sehr wahrscheinlich bei all den E-Mails, die im Laufe deines Arbeitstages bei dir eingehen, bei all den Termineinladungen, Möglichkeiten, irgendwie aktiv zu sein, immer busy zu sein, Sachen zu tun, wie häufig fragst du dich auch, was du wirklich beitragen möchtest und was dir wirklich wichtig ist und wo du vielleicht auch wachsen möchtest, wo du Neues lernen möchtest, wo du vielleicht auch mal gezielt aus deiner Komfortzone gehst und dann vielleicht ein bisschen tiefer gehst und es vielleicht auch ein bisschen anstrengender und auch unbequemer wird, es aber für dich und den Beitrag, den du leistest, so viel wertvoller sein kann. Und deswegen deswegen geht es heute in dieser Folge um das Thema Fokus. Und vor allen Dingen tiefe Arbeit, denn ich habe recherchiert zu diesem Thema und es gibt natürlich eine ganze Menge Literatur zu Produktivität und Selbstoptimierung und was alles möglich ist und da gibt es auch viele tolle Sachen. Heute soll es vor allen Dingen um ein Buch gehen, das ich gefunden habe, das mich sehr angesprochen hat in dieser Fragestellung, die ich mir selbst auch gestellt habe, bei Gründung, bei lauter Initiativen, bei so viel Möglichkeiten aktiv zu werden, sichtbar zu sein für die Dinge, die mich bewegen, von denen ich auch so dringend so überzeugt bin, dass wir so dringende Veränderungen brauchen und auch laute, klare, ehrliche Stimmen, bei all diesen Möglichkeiten aktiv zu werden, wie setze ich gezielt meinen Fokus ein und du wirst deine eigenen Themen haben, die dich beschäftigen, in denen du eigentlich aktiv werden möchtest und dann kommen so viele Möglichkeiten und vielleicht bist du dann so leicht auch immer wieder abgelenkt von dem, was eigentlich wichtig ist und was jetzt eigentlich gerade in diesem Moment der Schritt ist, der auch durch eine gewisse Tiefe vielleicht gerade langfristig für dich den größten Impact ist jetzt wieder ein Anglizismus also den größten Einfluss und am meisten darauf einzahlt, was du beitragen möchtest. Und, und das Buch, auf das ich gestoßen bin, heißt Deep Work, Regeln für fokussierten Erfolg in einer sehr abgelenkten Welt. Cal Newport, der Autor des Buches, ist Professor für Computer Science an der Georgetown University in D.C., in den Staaten und schreibt in diesem Buch wirklich sehr, sehr aktionsnah, sehr handlungsnah. Und er beschreibt aber auch sehr fundiert, warum wir so leicht abgelenkt sind und warum es so verlockend auch ist. Und was der Unterschied ist zwischen, er nennt es tiefe Arbeit, also deep work, wie auch das Buch heißt, und flache Arbeit, also shallow work. Seine Definition von tiefer Arbeit ist, dass das Arbeit ist, in denen wir kognitiv an die Grenzen unserer Fähigkeiten kommen. Das heißt, wir kommen an Grenzen, die dann wiederum dazu führen, dass wir diese Grenzen im Zweifelsfall dann auch ausdehnen. Das ist wie so ein Radius um dich herum. Und dadurch, dass du an diese Grenzen kommst, lernst du vielleicht was Neues und erweiterst den Radius und bewegst dich so, das nennt man ja auch so, also am Rande deiner Komfortzone vielleicht auch. Und das ist ablenkungsfreie Konzentration. Und deshalb bringt das schon eine gewisse Form von Anstrengung mit sich, kann aber, wenn du jetzt zum Beispiel in so tiefer Arbeit für eine Stunde wirklich sehr konzentriert an einem Bericht arbeitest oder an einem Problem arbeitest oder eine eine neue Produktstrategie entwickelst, dann kannst du ganz, ganz tief in dieses Thema einsteigen, bist ohne Ablenkung, wirst nicht gestört und durch irgendwelche E-Mails, Anrufe, äußeren Einflüsse herausgezogen, sondern du bist wirklich tief drin und das führt dazu, dass du im Zweifelsfall etwas vollkommen Neues kreierst, wirklich kreierst auch. Etwas Neues, das auch schwer zu kopieren ist, dadurch auch schwer ersetzbar ist, zum Beispiel durch Maschinen und Technologie und das sehr, sehr individuell und dadurch auch sehr menschlich ist. Versus flache Arbeit, die kognitiv nicht sehr fordernd ist, die eher logistische Aufgaben, koordinative Aufgaben vielleicht umfasst, die häufig von Unterbrechungen geprägt ist und deswegen eher leicht zu ersetzen ist und eher keinen so großen wirtschaftlichen Mehrwert auch oder auch schöpferischen Mehrwert bietet. So, Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt und es gibt auch wichtige logistische Aufgaben, die auf jeden Fall auch sehr sinn-, sehr wertschöpfend sein können. So, aber das Kernproblem, das er auch definiert, was übrigens dann auch schon gleich ein Ansatz zur Lösung ist, ist, dass häufig gerade in großen Organisationsstrukturen unklar ist, was denn jetzt wirklich auf die sogenannte Bottom-Line, also auf das Ergebnis auch letztlich einzahlt. Welche Aktivitäten bringen wirkliche Werte und welche Aktivitäten sind einfach nur Business? Und ich bin einfach beschäftigt und wir sind irgendwie aktiv und zeigen, dass wir ganz viel machen und verschicken ganz viele E-Mails und dann ist allen klar, dass ich arbeite und ich ja auch eine Daseinsberechtigung habe und dass ich was tue. Und da finde ich wirklich die Frage und auch bei mir selbst die Frage sehr spannend, was ist einfach nur, damit ich mich beschäftige, damit ich irgendwie mir und auch anderen ein gutes Gefühl gebe und was sind wirklich Dinge, die einen Unterschied machen, die vielleicht auch mal unbequem sind, wo ich mich wirklich mal hinsetzen und konzentrieren muss, auch wenn ich da eigentlich gar keine Lust drauf habe. Ja? Also wie kann ich wirklich konzentriert an etwas arbeiten und warum ist es vor allen Dingen auch so wichtig. Und Karl Newport geht sehr fundiert darauf ein. Ich habe mir vor allen Dingen einen Aspekt rausgegriffen, nämlich den neurologisch, eher psychologischen Aspekt von tiefer Arbeit. Es gibt auch hier im Podcast eine Folge zum Thema Flow, also dieser motivations- oder tief motivierende Zustand von Mihai, Mihai. Mit einem tschechischen, sehr, sehr bekannten tschechischen Psychologen, der diese Flow-Theorie entwickelt hat nach dem gleichnamigen Buch, das verlinke ich auch, in der es eben darum geht, dass man, dass wir diesen tiefen Zustand von Flow, also den tiefen Zustand von wirklicher, tiefer Motivation, Produktivität, wo wir alles um uns herum vergessen, dass dieser Zustand zum einen sehr erfüllend ist und zum anderen natürlich auch sehr produktiv sein kann und wir wirklich etwas kreieren und wie gesagt, dazu kannst du dir die Folge anhören, du kannst aber auch auf jeden Fall das Buch lesen, das ich wirklich empfehle. Und die Brücke zu, die Burg ist das tiefes Arbeiten natürlich in sich sehr wahrscheinlich auch einen Flow-Zustand herbei führt Und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn wir uns solche Räume schaffen, in denen wir wirklich tief arbeiten, sehr konzentriert arbeiten, dass wir dann auch wirklich in so einen Flow-Zustand kommen. Man muss erstmal in diese Zone reinkommen, aber wenn wir erstmal drin sind, dann ist es sehr, sehr motivierend und sehr, sehr produktiv. Auch für die Zukunft der Arbeit ist es sehr wichtig, dass wir uns diese Räume für tiefes Arbeiten schaffen, weil wir zum einen vor großen Veränderungen im Arbeitsmarkt stehen, auch darüber habe ich hier schon gesprochen, weil es wichtig ist, dass wir uns überlegen, wie wir als Menschen uns auch in einer Arbeitswelt mehr als Menschen ganz einbringen können. Und das ist tatsächlich ein ganz praktischer Ansatz, weil im Zweifelsfall das Beantworten von logistischen E-Mails etwas ist, das genauso von einer anderen Person ausgeführt werden könnte, während wenn du eine neue Strategie entwickelst, wenn du Berichte auswertest und ganz neue Gedanken entwickelst, wenn du dich wirklich tief mit Problemen von Kunden oder von anderen Stakeholdern beschäftigst, diese menschliche Komponente und das, was dich ganz, ganz im Speziellen ganz individuell macht, eine ganz andere Rolle spielt und das natürlich einen ganz anderen Beitrag leisten kann, auch eine andere Arbeitsplatzsicherheit herbeiführen kann und natürlich auch ganz anders wertschöpfend, stiftend sein kann für deine Organisation und für den, den größeren Sinn der Organisation. Und deswegen ist tiefes Arbeiten in jedem Fall wichtig für unsere Arbeitswelt und auch wichtig, weil flache Arbeit so verlockend ist und weil gerade ganz, ganz viele Dinge passieren, die genau darauf einzahlen, uns abzulenken. Und mit flacher Arbeit, das gilt natürlich am Arbeitsplatz, es gilt aber auch ganz genauso für deine private Zeit, für deine persönliche, freie Zeit. Wie anstatt, ein Beispiel, anstatt ins Schwimmbad zu fahren und irgendwie einen schönen Nachmittag zu haben, wie leicht ist es, dass du einfach vorm Handy sitzt oder vorm Rechner und irgendwelche Online-Shops besuchst oder in sozialen Netzwerken unterwegs bist oder E-Mails abarbeitest, die du im privaten E-Mail-Eingang hast. Also wie leicht sind wir abgelenkt von äußeren Erwartungshaltungen an uns und von äußeren Impulsen, Reizen, die auf uns einprasseln versus dem Bewussten davon zurücktreten, darauf blicken und dann ganz bewusst entscheiden, wie ich meinen Fokus ausrichte. Und eine Dynamik, die dabei stattfindet, gerade im Arbeitskontext, ist, dass diese Busyness, also dieses sein und irgendwas machen, E-Mails beantworten, in Instant-Chats schnell mit Kollegen sich abklären, schnelle Antworten geben, immer online sein, immer auch zwischendurch dann nochmal die sozialen Medien, sozialen Netzwerke checken und einfach immer was zu tun zu haben, ist ein Proxy, ein sogenannter Proxy, also ein, ein Ersatzelement für Produktivität. Und das kann tatsächlich auch unternehmerisch die Ursache haben, dass nicht klar ist, was Produktivität ist. Und das übrigens ist eine ganz, wie ich finde, ganz, ganz wichtige Führungsaufgabe, für sich selbst und für andere klarzumachen, was ist Produktivität? Bei all den Möglichkeiten, die wir haben, um uns hier alle den ganzen Tag zu beschäftigen. Wir kennen das alle, da werden Leute eingestellt und die Leute kriegen sich irgendwie beschäftigt und sammeln sich ihre Aufgaben und dann wird noch ein neues Meeting angesetzt oder noch ein Projekt aufgemacht und alle sind immer beschäftigt. Das kriegen wir alles gut hin. Es gibt genug Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Die Frage ist doch, was genau ist der Sinn? Warum gibt es uns als Organisation? Welchen Mehrwert schaffen wir zum Beispiel für unsere Kunden? Und wie zahlst du als Person darauf ein? Also auch da so das Thema, eigentlich ja so ein klassisches Industrialisierungsthema, die Entfremdung von Arbeit. Ne? Wie kriege ich es hin, dass die Menschen, die in diesem Team arbeiten oder in meinem Team oder ich selbst auch, für mich, wenn ich mich selbst führe, wie kriege ich es hin, dass ich verstehe, wie ich darauf einzahle, warum wir ja eigentlich alle zusammenkommen. Ein unfassbar wichtiges Thema, das übrigens auch tiefe Arbeit braucht. Wenn ich mir diese Frage einfach nicht stelle als Vorgesetzte oder als Gründerin oder als Unternehmerin ich mir diese Frage nicht stelle und nicht mal tief da reingehe, warum wir das hier eigentlich alles machen und das zwar wiederholt und regelmäßig und das dann auch noch gut und klar kommuniziere, dann führt das dazu, dass ich selbst und auch die Menschen um mich herum zwar alle busy sind und beschäftigt sind im Zweifelsfall, im Zweifel, aber die Menschen gar nicht wissen, was sie eigentlich tun und warum sie das tun. Also dieser Proxy von beschäftigt sein ist gleich Produktivität, ist ein grundlegendes Element, um dann übrigens gleich auch in die praktischen Schritte einsteigen zu können. Und bevor wir jetzt zu meinen praktischen Ansätzen kommen, habe ich noch ein Dilemma. Denn das Ganze ist natürlich nicht schwarz-weiß. Und das ist ja immer so ein bisschen schade, ne? sonst könnten wir das eine verteufeln und das andere irgendwie feiern. Am Ende ist... Das Internet und auch Technologie und die Möglichkeiten, die sich ergeben und auch Apps, die gebaut werden und kollaborative Tools und so, die sind natürlich nicht nur schlecht, sondern die haben auch viele Vorteile und es hat Vorteile, kollaborativ zu arbeiten, es hat Vorteile, über Instant Messenger sich auszutauschen und im Austausch zu sein, schnell zu reagieren, verbunden zu sein. Auch offene Arbeitsplätze, also auch die Raumgestaltung, die ja also beim neuen Arbeiten viel diskutiert wird und auch sehr zurecht, finde ich, und sehr schön sein kann, also das Gemeinsame im offenen Space gemeinsam sitzen, kann auch sehr viele Vorteile haben, die Menschen sind verbunden, die Wege sind kurz, es ist nicht nur schlecht und es ist allerdings unterstützen für flache Arbeit und wenn wir nicht bewusst damit umgehen, dann kann es sehr leicht sein, dass die Menschen zwar die ganze Zeit chatten und unterwegs sind und beschäftigt sind und ganz viel passiert, dass allerdings die tiefe Arbeit auf der Strecke bleibt und das ganz wichtige Element dabei, das ist für mich auch eine ganz, eine ganz große Komponente von Fürsorge und Achtsamkeit und miteinander achtsam umgehen, zu tun hat, ist die Kommerzialisierung des Internets und sich daraus ergebend ein gewiss, ein, ein programmatischer Suchtfaktor, der aus kommerziellen Gründen konzipiert wurde. Was bedeutet das? Ich verlinke dazu nochmal einen sehr guten TED-Talk von Jaron Lanier, der ein großer Kritiker auch des Internets ist, aber selber auch Computer Scientist. Als, als Kritiker sagt er, wie ich finde, zu Recht, dass das Internet ja ursprünglich so im universitären Umfeld entstanden ist und dass es um Wissensaustausch und Information ging und um Lernen und Tauschen und offen tauschen und nicht um für Geld tauschen, sondern offen sein. Und dass dieser Raum dann übernommen wurde und heute maßgeblich dominiert wird von großen kommerziellen Organisationen. Facebook, Google, Amazon. Die großen Konzerne haben eine unfassbare Marktmacht und ganz klar kommerzielle Interessen, was ja per se jetzt nichts Schlechtes ist, sondern einfach etwas, was wir, glaube ich, achtsam und auch sehr bewusst wahrnehmen sollten. Und sich daraus ergeben natürlich das kommerzielle Interesse daran, so viel wie möglich deiner Zeit und meiner Zeit diesen Raum zu nutzen, uns Dinge zu verkaufen, mit uns, unsere Daten zu sammeln, unser Nutzungsverhalten besser zu verstehen, uns in, in Räumen zu halten, uns zu, unser Gehirn zu bespielen. Und wichtige große, wirklich die intellektuelle Elite, auch die der psychologischen Forschung, geht im Zweifelsfall in Silicon Valley oder in andere Tech-Umfelder und arbeitet für große Konzerne, um zu verstehen, wie wir als Menschen. Produkte, digitale Produkte besser nutzen können, so. Und das war jetzt ein langer, ein, ein langes Ausholen, um zu sagen, wir tragen alle dafür Verantwortung, dieses, dieses addictive potential, dieses abhängig machende Potenzial, die hinter, hinter digitalen Produkten, die immer mehr Teil unserer Arbeits- und Lebensrealität werden, achtsam wahrzunehmen und uns davor zu schützen, davon nicht abhängig zu werden. Uns selbst, unsere Kinder, unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Freunde und aufeinander auch wirklich Acht zu geben. Denn, und dazu verlinke ich auch nochmal ein, ein ganz tolles, und auch sehr bekanntes Interview mit Simon Sinek, den ich hier auch schon häufiger erwähnt habe, der viel zum Thema Leadership, aber vor allen Dingen auch so Generationswandel, Generation Z, Generation Y macht und dazu viel auch veröffentlicht und geforscht hat. Und der darüber zum Beispiel spricht, wie dann so Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn sich mein Newsfeed erneuert oder wenn ich eine Nachricht bekomme. Und das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen und auch ganz gezielt genutzt wird, dass es uns, dass es unser Gehirn, unserem Gehirn sehr, sehr gut gefällt, so viele Impulse zu bekommen und immer wieder neue Sachen und da passiert was und auch so Reiz, Reaktion, ich klicke auf etwas, passiert sofort etwas, das ist sehr, 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 sehr motivierend für unser Gehirn und deswegen sehr, sehr verlockend und sehr, 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 hat ein hohes Potenzial, abhängig zu machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen diese Achtsamkeit, um uns selbst davor zu schützen, nicht abhängig zu werden. Und das meine ich auch wirklich in der, in dieser Klarheit, denn es ist eben keine klassische Droge, es ist aber genauso, es hat, wenn nicht sogar noch höheres Potenzial als manche Droge, dass wir davon abhängig werden und das ist ein konstanter, eine konstante Arbeit mit mir selbst und ein konstantes, achtsames Umgehen. Und genau hier setzen die praktischen Impulse an, die ich heute mitgebracht habe. Wir brauchen hybride Formen, es ist nicht schwarz-weiß, kollaborative Tools, Instant-Messenger, E-Mails, Anrufe, all das hat viele Vorteile und die Technologie und auch der Fortschritt brauchen keine Verurteilung per se, sondern einfach nur einen achtsamen Umgang damit. Bei all den Ablenkungsmöglichkeiten, bei all den Möglichkeiten, das eigene Ego zu befriedigen, Likes zu bekommen, mit Menschen zu interagieren, vielleicht auch schnell E-Mails rauszuschicken, das Gefühl zu haben, sehr, sehr produktiv zu sein, ist gerade dieses achtsame Innehalten und zu überlegen, in welche vielleicht auch anstrengenderen, tieferen Aufgaben kann ich jetzt meine Zeit investieren, um auch langfristig für mich persönlich, weil ich was gelernt habe, weil ich einen großen Beitrag gemacht habe, weil ich Wert für meine Organisation geschaffen habe, kann ich wirklich einen, einen langfristigen Unterschied machen. Das ist eine ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Differenzierung und die braucht achtsamen Umgang. Auch mein Selbstversuch zeigt es. Es braucht achtsamen Umgang und kontinuierliche Disziplin. Und die lässt sich, Tipp 1, am leichtesten etablieren mit festen Routinen. Wenn du zum Beispiel eine feste Routine hast, um deinen Tag zu planen, am besten bevor du in dem Tag bist, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und das gilt natürlich für Menschen wie mich, die eher frei arbeiten, die gründen, die ihre eigene Struktur sich noch viel klarer äh, vorgeben weil von außen nicht so viel vorgegeben wird. Das geht aber auch für Menschen, denen sehr, sehr viel von außen vorgegeben wird, weil gerade dann natürlich dieses mit diesem mit diesem Fluss zu gehen noch viel leichter fällt, weil es einfach, dann kriege ich halt noch ein Meeting reingestellt und dann noch da und dann ist mein ganzer Kalender verplant und ich habe 100 ungelesene E-Mails und ich bin nur noch am Reagieren auf Impulse von außen. Und das ist, wenn zum Thema Empowerment, ne, das nimmt dir sehr, sehr viel Power, es nimmt dir Kraft und Entscheidungsspielraum, den du trotzdem hast. Hast. denn du kannst immer hinterfragen und ganz ganz häufig unterschätzen wir gerade in Organisationen und auch in großen Strukturen, wie viel Einflussspielraum wir eigentlich haben, dadurch dass wir uns anders einbringen. Und wenn du beim Female Leadership Programm dabei bist, dann haben wir da auf jeden Fall sehr viele praktische Ansätze, um daran zu arbeiten, denn das ist das so der Kern auch meiner Arbeit zu gucken, wo kann ich gestalten? Wo kann ich gestalten innerhalb der Strukturen? in denen ich mich bewege und vielleicht mit kleinen Dingen und einer anderen Haltung und auch kleineren, scheinbar kleineren Entscheidungen großen Unterschied machen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der viel Fragen ausprobieren braucht, den du aber steuern kannst und Deine eigene Agenda ganz klar festzulegen und deiner eigenen Agenda Raum zu geben, ist ein unfassbar mächtiges, mächtiger Mechanismus, den du nutzen kannst, egal in welcher Situation du bist. Und wenn du es nicht glaubst, schreib mir gerne. Es gibt immer Spielraum und es gibt Spielraum im Beruflichen, sprich ganz konkret, wenn du eine feste Routine hast, um deinen Tag zu planen und du planst deine Woche, dann kannst du natürlich auch hinterfragen, brauchen wir dieses Meeting wirklich? Wir brauchen, solche Leute brauchen wir in Organisationen, die regelmäßig hinterfragen, als Führungskräfte und auch nicht als Führungskräfte, sondern das ist auch so dieses Leadership-Verständnis, dass, ne, dass wir hier am Podcast auch immer wieder leben und vorleben wollen, dass das es braucht keinen formellen Titel, um Fragen zu stellen und zu gucken, brauchen wir das wirklich? Und auch mal zu sagen, super, Super Meeting bringt richtig viel, bringt uns alle vorwärts, das brauchen wir, das ist gut, da gehe ich gerne hin, da kann ich viel beitragen, da kann ich was machen, da, da nehmen wir was mit, da <lacht> entwickeln wir uns weiter und gleichzeitig kannst du aber auch fragen, muss ich wirklich jeden Morgen als allererstes, wenn ich ins Büro komme, meine E-Mails checken? Oder kann ich nicht einfach morgens eine Stunde mir blocken, jeden Morgen fest, an der ich ganz tief an unterschiedlichen Themen arbeite, die mir wirklich wichtig sind, die wichtig sind für meinen Job, die einen Unterschied machen, die meine Rolle auch weiterentwickeln, die mich in neue Projekte entwickeln, die mir neue Einflussbereiche geben? Kann ich mir nicht ganz gezielt Zeiten blocken und danach meine E-Mails checken? Muss ich wirklich immer alles sofort beantworten? Muss ich immer so die perfekte MusterschülerIn sein? Muss ich immer alles so machen, wie es von außen scheinbar erwartet wird. Also feste Routinen führen dazu, dass es auch so eine automatisierte Entscheidungsfindung gibt, was sehr, sehr hilfreich sein kann, weil es dich einfach weniger Kraft kostet. Und wenn du eine feste Routine hast, dass du zum Beispiel, bevor du abends das Büro verlässt, einmal deinen Kalender für morgen anguckst und dir ganz bewusst überlegst, was du am morgigen Tag machst oder eine feste Routine am Freitag hast, deine kommende Woche zu planen, so mache ich das. Ne? Also ich habe eine Routine am Abend, den nächsten Tag zu planen und eine Routine am Sonntag zurückzugucken auf meine Woche, aber auch meine kommende Woche zu planen und das am Sonntag oder am Freitag, je nachdem, wie es zeitlich passt. Und das sind feste Zeitblöcke zum Planen und Koordinieren, die ich mir einplane. Und ich kann es sehr, sehr empfehlen und das wird dann auch so ein Automatismus, übrigens auch in Deep Work empfohlen. Routinen, feste Zeiten, feste Strukturen können sehr dabei helfen, nicht in diesen Strudel von äußeren Erwartungen, von Anforderungen hineinzugeraten, sondern dieses bewusste, achtsame Ausrichten zu haben. Und der zweite Punkt ist dann, innerhalb dieser Routinen klare, klare Zeiten einzuplanen und wirklich darauf zu achten, dass auch regelmäßig diese Deep-Work-Zeiten vorkommen, in denen du dann wirklich dir ein, zwei Stunden konzentrierte Zeit blockst, indem du den Raum hast, um tatsächlich tief zu arbeiten. Und mit Raum meine ich dann sowohl den Raum im Kalender, als auch den physischen Raum. Und der physische Raum heißt, wenn du in einem Großraum arbeitest, dir vielleicht tatsächlich irgendwie eine ruhige Ecke zu suchen oder in einen dir einen Besprechungsraum zu blockieren oder einfach von zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Also diese feste Räume zu blocken physisch und auch zum Beispiel durch dein Telefon wird umgeleitet, du checkst in der Zeit wirklich nicht deine E-Mail, du hast für dich selber auch Regeln, die diesen Raum begrenzen, also du wäschst da nicht die Wäsche, wenn du zu Hause bist, du machst dann nicht doch noch mal schnell die E-Mails checken, sondern du setzt hier wirklich ganz gezielt einen Rahmen, in dem du tief und konzentriert arbeitest, denn es ist klar, dass es sehr viele Verlockungen gibt und die sind vielfältig und es ist manchmal sehr unbequem, in diesen Flow-Zustand, also psychologisch in diesen Zustand von tiefer Konzentration zu kommen. Dazu kann ich auch immer wieder The War of Art von Steven Pressfield empfehlen, ein, ein wirklich sehr gutes Buch zum kreativen Arbeiten, das für uns alle, egal wo du arbeitest und was du machst, Relevanz hat, wenn wir versuchen wirklich kreativ zu werden, Dinge zu machen, die auch sich am Rande unserer Komfortzone bewegen und wie leicht ist es ist dann, Ablenkung zu suchen auf ganz unterschiedliche in ganz unterschiedlichen formen und diese freien räume die du dir blockst und die regeln die du dir dann schaffst um wirklich mal tief in themen reinzugehen die gelten natürlich für den arbeitskontext aber auch für deine freie zeit Nutz das auch mal dir wirklich, ich kann das immer nur wieder sagen, auch mal eine Stunde nur für dich zu nehmen und mal das Buch zu lesen, das du immer schon mal lesen wolltest oder zu beginnen zu meditieren oder auch eine Bewerbung zu schreiben oder dich irgendwie für dich selber auch einzusetzen und das ist manchmal unbequem, weil das manchmal dann vielleicht Dinge bedeutet zu tun, die du nicht so gewohnt bist oder die auch mit Ängsten verbunden sind, wenn du eine Bewerbung schreibst, ist es vielleicht die Angst, dass du nicht genommen wirst und dann bewerben wir uns lieber gar nicht. Ne? Also das sind so diese kleinen Themen, die auf lange Sicht aber so gut investiert sind und es sind diese kleinen Schritte und Handlungen, die einen großen Unterschied machen können und die aber ganz bewusst deshalb Aufmerksamkeit brauchen, weil es so Samen sind, die wir pflanzen und die wir, die sich nicht von alleine pflanzen. Und wir müssen manchmal einfach uns ein bisschen Zeit dafür nehmen und blockieren, um und wirklich blocken und uns dazu zwingen, ein Stück weit, liebevoll zwingen, dass wir diese Samen einpflanzen und darauf vertrauen, dass daraus dann auch Pflanzen werden und manchmal wird es auch nichts. Nur dieser bewusste Fokus darauf, was auch langfristig entstehen soll in deinem Leben, in deiner beruflichen Karriere, etwas, was du ausprobieren möchtest. Dieser achtsame Umgang, der ist so, so wichtig und wertvoll. Und das gilt natürlich auch eben für deine Freizeit und auch für die Zeit, die du mit Menschen verbringst, die dir wertvoll sind. Und daran anknüpfend sagt auch der Karl Newport in dem, in, in, in dem Deep Work Buch, dass es natürlich nicht sehr motivierend ist zu sagen, so jetzt mache ich hier mal Deep Work Zeit und jetzt quäle ich mich mal so richtig durch, diese, durch diesen Lebenslauf, den ich immer nochmal aktualisieren wollte oder jetzt mache ich nochmal diese Produktstrategie, vor der ich mich jetzt innerlich schon seit zwei Wochen drücke, jetzt setze ich mich nochmal hin und mache das, das motiviert nicht so, und das ist eher abschreckend und da ist natürlich auch die innere Sprache, die wir mit uns selbst wählen, sehr hilfreich, wenn du da für dich selbst innerlich auch eine Tonalität findest, die dir eher Freude macht, als dass sie abschreckend ist. Und was dabei helfen kann, ist, dass du dir Ziele setzt für diese tiefen Arbeitsphasen, ne, für diese geblockten Zeiten, in denen du dich ganz tief mit Themen beschäftigst. Und Ziele können motivierend sein, weil es sich auch gut anfühlen kann, über dieses Ziel nachzudenken. Also wenn du darüber nachdenkst, okay, wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn ich diesen Lebenslauf fertig habe, ich habe das abgeschickt oder der Bericht ist fertig geschrieben und erledigt oder ich habe endlich diese ausführliche Kommunikationsunterlage vorbereitet. Also wie fühlt sich das dann an, wenn ich fertig damit bin und vor allen Dingen, was ist auch das klare Ziel? habe ich dann vielleicht einfach drei Seiten geschrieben. Ich setze mich jetzt einmal hin und schreibe die ersten drei Seiten. Das Ziel ist gar nicht, dass ich das perfekte Ergebnis jetzt liefere, sondern einfach nur, dass ich mich hinsetze, drei Seiten schreibe und dann das Ganze beiseite lege und dann habe ich zwei Tage später nochmal einen Terminslot eingeplant, an dem ich dann weiter daran arbeite. Also klare, erreichbare Ziele festzulegen für diese Arbeitsphasen kann sehr hilfreich sein, weil es dich motiviert, ein Ziel zu erreichen motiviert dich. Zu sagen, ich muss mich jetzt hinsetzen und nochmal daran arbeiten, ist im Zweifelsfall eher nur anstrengend und nicht so attraktiv und deswegen wird es vielleicht auch leichter dann doch nicht gemacht, weil es dich einfach nicht so anzieht wie etwas, was du wirklich erreichen kannst und auch messbar erreichen kannst. Als vierten Tipp kann ich ganz einfache Hacks, also so kleine, kleine Tricks empfehlen und die sind das Reduzieren von äußeren Störfaktoren. Und das allergrößte oder ein, ein ganz großer Aspekt davon ist, dass du einfach die Notifications, dass du die Benachrichtigungen deiner Apps ausstellst. Denn das und auch übrigens von E-Mails, wenn das bei dir beruflich passt weil diese, das sind alles Reize, du guckst auf dein Telefon, da kommt wieder ein Reiz und wieder ein Reiz und wieder ein Reiz oder auch diesen shift modus zu nutzen, ne? das kannst du auch einstellen auf deinem Telefon, dass du vielleicht auch mal nicht stören als Modus anhast, um einfach dann konzentriert zu arbeiten oder du es einfach grundsätzlich abstellst, dass du nicht irgendwelche Facebook, Twitter, Instagram Nachrichten bekommst, wann immer irgendetwas passiert, irgendwo anders in einer virtuellen Welt, die nicht die echte Welt ist und dich vielleicht auch einfach daraus reißt, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst oder mit Freunden verbringst und du gar nicht, nicht mal auch in Unterhaltungen, in Interaktionen mit Menschen wirklich tief sein kannst, weil immer wieder von außen Reize und Impulse kommen. Das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Dann gibt es noch weitere kleine Hacks, wie zum Beispiel so Social-Media-Timer, die man einstellen kann, dass die App dich dann benachrichtigt, dass du jetzt so und so viele Minuten in der App verbracht hast, so dass du da so ein Tagespensum einstellst. Und ein weiterer Hack, den es noch gibt, ist auf jeden Fall das E-Mail-Batching, was ich sehr empfehlen kann. Das gilt für E-Mails wie für Anrufe, wie für andere andere Impulse, die von außen reinkommen, dass anstatt, dass du auf jede E-Mail einzeln reagierst, jede E-Mail, die reinkommt, sofort liest, du dir feste Zeiten blockierst, an denen du dann alles liest und sofort beantwortest, so wie mit der Waschmaschine, du wäschst ja auch nicht jedes T-Shirt separat, sondern du wartest, bis ein paar T-Shirts zusammengekommen sind und dann packst du das in die Waschmaschine und wäschst es. So, und das ist der gleiche Ansatz, der hier für das e mail batching zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert. Und auch das braucht kontinuierliche Disziplin und am besten eine feste Routine, dass du einfach am, am Morgen eine feste Zeit hast, eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Nachmittag und manchmal auch noch eine Stunde am Abend, an denen du deine E-Mails checkst und die Zeit dazwischen Kannst du auf andere Dinge verwenden und dadurch hast du einfach einen ganz anderen einen ganz anderen Output, der wird von ganz alleine kommen. Als fünftes kann ich empfehlen, wieder diesen Aspekt der Balance reinzubringen und das ist auch ein, ein Teil des Dilemmas, dieses Nicht-Schwarz-Weiß-Dilemmas, dass, 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 dass wir auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen brauchen, um zum Teil sehr tief arbeiten zu können. Was bedeutet das? Deep Work, auch in der Definition des Buches, besteht nicht nur darin, dass ich mich alleine hinsetze, mich einschließe und programmieren lerne oder dass ich mich hinsetze und ein Buch schreibe oder dass ich mich hinsetze und einen Bericht schreibe oder dass ich ganz tief in ein, in ein Buch und ein Thema einsteige, sondern Deep Work bedeutet auch, dass ich sehr tief mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann und das finde ich super spannend und sehr, sehr schön auch. Und er nennt sich das Beispiel des sogenannten Whiteboard-Effekts der vor allen Dingen in Forschungsgruppen vorhanden ist, dass eben dann zum Teil gerade bei der Problemlösung die Zusammenarbeit zwischen zwei oder drei Personen ganz, ganz fruchtvoll und ganz noch viel tiefer sein kann, als wenn du alleine an etwas arbeitest. Und deswegen kann Deep Work auch bedeuten und tiefes Arbeiten, fokussiertes Arbeiten auch bedeuten, dass du ein, und da finde ich die Vorbereitung sehr, sehr wichtig, ein wirklich tiefes Gespräch und eine Problemlösung, die gut vorbereitet ist, auch innerlich. Was ist die Zielstellung für dieses Gespräch? Dass du die zulässt, vorbereitest und dir auch gezielt Menschen suchst, mit denen du vielleicht ganz tief in Themen einsteigen kannst. Das finde ich irgendwie, also das finde ich als Vorstellung so schön und so, und auch so, bereichernd für unsere neue Arbeitswelt, wenn wir auch achtsam mit der Zeit anderer umgehen und wirklich in Interaktion gehen, in tiefe Kommunikation gehen, die uns tief bereichert und die wirklich dazu führt, dass wir mit Menschen gemeinsam Lösungen finden, die über das hinausgehen, was wir alleine geschafft hätten. Und dann als sechsten Impuls auch wichtig natürlich im Teamgefüge, Raum für Entspannung. Und einfach mal frei sein zu können und auch frei Raum zu haben in einem sehr klar strukturierten Plan und diese Räume für Zeit mit dir, Zeit mit Familie, mit Freunden auch wirklich zu nutzen und eben nicht die kostbare Freizeit mit dem Konsum von Technologie oder auch von Entertainment zu verschwenden. Und ich sage es jetzt bewusst so drastisch. Es kann natürlich auch sehr bereichernd sein, einen guten Film zu gucken oder auch eine gute Dokumentation. Es kann bereichernd sein, auch Informationen zu erfahren bei Twitter und gleichzeitig... Und das ist eine Frage, die du dir selbst stellen kannst. Was bereichert dich und was bringt dich weiter? Und was ist gut investierte Zeit, die dir auch wirklich Entspannung bringt? Denn unser Arbeitsbegriff. Ohne daraus jetzt einen zu großen Exkurs machen zu wollen. Unser Arbeitsbegriff ist schon sehr, sehr spannend, auch gerade in der deutschen Sprache und in der Kultur und wie er auch geprägt ist von Industrialisierung und von dieser Schwere, die damit einhergeht. Und Arbeit muss nicht schwer sein. Dieses Deep Work kann sehr, sehr befriedigend, sehr, sehr erfüllend sein. Wenn wir in diesen flow zustand kommen, dann kommen wir in eine ganz besondere Zone, in der wir uns richtig menschlich kreativ zum Ausdruck bringen können. Ohne dass wir jetzt Gemälde malen. Ich habe auch zum Thema Kreativität hier schon Sachen gemacht, ne? ohne dass wir jetzt große, äh, große im klassischen Sinne künstlerische Aktivitäten durchführen können. Es ist urmenschlich, dass wir alle kreativ sind, dass wir alle etwas erschaffen und dass wir uns zum Ausdruck bringen über die Zeit, die wir in etwas etwas schenken. Und deswegen ist so dieses Arbeitsthema und dadurch dann auch im Kontrast dazu das Entspannungsthema sehr, sehr interessant und wie wir das auch kulturell verstehen. Und ich kann dich nur ermutigen oder ich möchte dich dazu inspirieren, dass du für dich auch Entspannung als Konzept hinterfragst und deine eigene Definition von Erspannung aufstellst. Und wenn andere Menschen meinen, dass Entspannung bedeutet, abends auf dem Sofa zu sitzen und fernzusehen, ist es ja vollkommen in Ordnung und es kann für dich ja auch ein Aspekt von Entspannung sein. Und gleichzeitig ist doch die Frage, was gibt dir Energie? Was entspannt dich wirklich? Was brauchst du, damit du erfüllt und glücklich bist und damit es dir richtig gut geht und du deine Batterien auflädst? Und dann zu gucken, was kann ich dafür einplanen in meinen Tag? Das mir wirklich diese Kraft auch gibt und was mir gut tut. Und vielleicht gibt mir auch eine gewisse Form von tiefer Arbeit, von Zeit, die ich mir schenke, ganz anders Kraft als das, was so unter klassischerweise unter oder im allgemeinen Verständnis unter Entspannung verstanden wird. So, ich fasse jetzt nochmal zum Abschluss diese sechs Impulse, diese praktischen Impulse für dich zusammen. Das erste. Feste Routinen, ganz klare feste Zeiten können sehr, sehr helfen, damit du eine Struktur bekommst, die dazu führt, dass du sowohl das kollaborative, reaktive, schnelle Abarbeiten, E-Mails, all die Anforderungen von außen berücksichtigst, als auch dir feste Zeiten einplanst, um wirklich tief in Themen einzusteigen, fokussiert auf Dinge auch sich zu konzentrieren, die du langfristig erreichen und beitragen möchtest. Der zweite Punkt Ablenkungsfreie Zonen zu schaffen, räumlich, physisch, wie auch zum virtuell in deinem Kalender feste Zeiten zu blocken, dein Telefon in den, in den Nicht-Stören-Modus zu stellen, klar zu kommunizieren, dein Telefon umzustellen, klarzustellen, dass du jetzt nicht erreichbar bist für eine gewisse Zeit und dafür am besten natürlich auch feste, klare Regeln zu etablieren, die du auch dann kommunikativ gut managen kannst. Der dritte Tipp, klare Ziele, für diese Arbeitspakete. Also, wenn du dich entscheidest, diese tiefe Arbeit zu machen, dir feste Zeiten geblockt hast für Dinge, die dir wirklich wichtig sind, die vielleicht auch ein bisschen unbequem sind, die dich etwas Überwindung kosten, dann auch klar zu sagen: Okay, in der Zeit möchte ich gerne drei Seiten schreiben. In der Zeit möchte ich gerne einen Lösungsvorschlag für das Thema entwickeln. Und vielleicht ist es noch nicht die perfekte Lösung, aber wir haben in dem Meeting schon mal einen Lösungsvorschlag entwickelt. Und so dich innerlich auch viel besser motivieren zu können als wenn als wenn du dir einfach vornimmst okay jetzt setze ich mich hin und jetzt wird das ganz furchtbar weil wir das jetzt ganz furchtbar machen müssen also positiv formulieren auch sich da reinzufühlen wie schön es ist wenn du das endlich erledigt hast kann sehr sehr hilfreich sein der vierte Punkt, einfache, kleine Lösungen einführen, wie zum Beispiel die Benachrichtigung von Apps an deinem Telefon ausstellen, Social-Media-Timer einstellen, feste Zeiten, um gebündelt deine E-Mails, das sogenannte Batching, deine E-Mails gebündelt zu bearbeiten, kann sehr helfen, um einfach die, diese Distraction, die, die Ablenkungs, das Ablenkungspotenzial von außen zu reduzieren. Der fünfte Punkt, auch die Balance von Zusammen- und Alleinarbeit nicht zu unterschätzen. Es kann durchaus sehr, sehr hilfreich sein, auch Menschen in die Problemlösung mit einzubeziehen und mit Menschen tief an Themen zu arbeiten und dafür gezielt auch Raum virtuell, physisch zu schaffen, in deinem Kalender einzuplanen und um mit den richtigen Menschen gemeinsam an Problemen zu arbeiten und das sehr konzentriert, gut vorbereitet und ohne wieder die Ablenkung von außen, ohne nebenbei noch E-Mails zu checken, ohne nebenbei noch einen Laptop offen zu haben, ohne nebenbei noch immer zu zu gucken, was passiert jetzt hier gerade bei Twitter, sondern wirklich tief einzusteigen in Themen auch mit Menschen. Und dann der sechste Punkt. Bewusste Entspannungszeiten einzuplanen, auch dein Konzept von Entspannung zu hinterfragen und zu gucken, wie ist so die richtige Balance aus Anspannung und Entspannung, was brauchst du, wann kannst du besonders gut entspannen, wann kannst du besonders gut sehr konzentriert arbeiten und das nicht zu vernachlässigen bei all der Planung und Fokus und Effizienz und Effektivität. Ich verlinke alle Quellen, die ich genannt habe, auch in den Shownotes. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen kannst, dass du vielleicht ein, zwei Sachen ausprobierst und kann dir wirklich nur ans Herz legen, deinen Fokus achtsam auszurichten und das auch so als kontinuierlichen Prozess zu etablieren, um ja, mit dieser wertvollen Ressource deiner Zeit achtsam umzugehen und bewusst umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter. Auch gerne diese Folge, wenn sie wenn vielleicht einzelnen Menschen in deinem Umfeld, Kolleginnen, Kollegen, Bekannten, Freunden helfen könnte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Ich freue mich auch, wenn du mir hier im Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt und auch gerne einen Kommentar. Das hilft sehr, damit der Podcast gefunden wird. Und, und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Lass uns auch gerne in Verbindung treten, indem wir uns zum Beispiel bei Instagram at veramariestrauch verbinden. Komm sehr gerne auch in den Female Leadership Newsletter, den du unter www.verastrauch.com slash newsletter abonnieren kannst. Und dann hältst du einmal in der Woche Updates von mir mit weiteren Impulsen und Gedanken rund um die Themen des Podcasts. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, erfüllende, produktive schöne Woche und danke dir sehr für deine Zeit hier und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.